0: bienvenidos a su programa Deporte Universal, donde les hablamos de un tema en específico y nos concentramos en los momentos más polémicos, divertidos e históricos. Así que pónganse cómodos que vamos a comenzar. Como ya lo han escuchado, hoy hablaremos de la NFL. Pues acaba de terminar la temporada regular y los playoffs, dando el gran Super Bowl entre Kansas City Chiefs y Tampa Bay Buccaneers. Y aquí el gran vencedor fue Tom Brady junto a los de Florida. En medio tiempo se lo llevó por completo el cantante de Weekend y aunque no soy ningún crítico de música, la verdad no le quedó muy bonito. Muchos lo critican, muchos no, pero yo no soy juez ni de la voz ni de la academia. Por lo tanto, pasemos al verdadero punto que es hablar de lo que sucedió en el partido. De eso hablaremos, y de lo que ha pasado en la temporada regular, que hay cosas que estuvieron realmente de miedo. El partido jugado en el Super Domingo sucedieron muchas cosas de las cuales no estoy muy orgulloso. Y si me siguen en mi cuenta de Twitter... Sabrán que mi postura era estar a muerte con Pat Mahomes y compañía. Sin embargo, esto no sucedió. Y aunque los principales involucrados en el partido son Tom Brady y Patrick Mahomes, es una realidad que la defensiva de Tampa fue el punto clave para que ganaran. Ahora, yo siempre he dicho que el fútbol americano es el deporte en conjunto por excelencia. Y esta fue la premisa para que se llevaran el Super Bowl. Como fue una temporada típica, fue un Super Bowl atípico. Comenzamos con que Brady rompió su mala racha de a no anotar un touchdown en el primer cuarto. Ahora sí lo hizo. Posterior a ello, nos llevó a que Patna Holmes perdiera su primer partido profesional por más de una posesión del balón. Esto no sucedía desde el 2016 cuando aún estaba en la universidad. Estos dos sucesos eran extremadamente dudosos a que sucedieran, pero así es el deporte. Ahora, pasando al transcurso del partido, es una realidad que Tom Brady es un especialista para aprovechar los errores que tienen sus rivales. Y este partido no fue la excepción. Además de que Tom falla la mayoría de sus pases y lanza la mayoría de sus intercepciones cuando le rompen la bolsa de protección... Ahí fue cuando encontramos a un temeroso Tom Brady, pero solo fueron en un par de ocasiones, puesto que Tampa Bay solo rompió la bolsa de protección dos veces en todo el partido. En estas dos veces, Tom Brady se deshizo del balón o no encontró a ningún receptor. Eh, no le voy a buscar tres patas al gato, Brady lo ganó con autoridad, y como es de costumbre, me tuve que guardar mis palabras y, aunque no me gusta, es una realidad que Kansas City no contó con tres titulares en su línea ofensiva. Esto provocando muchos, pero muchos problemas para Pat Mahomes. Pues lo capturaron en muchas ocasiones. A pesar de todo esto, puso a sus receptores a competir en un par de ocasiones con posición clara para quedarse el balón y continuar con las jugadas a la ofensiva. Sin embargo, estas dos jugadas fueron las premisas de que se perdiera el partido en el tercer cuarto. Así es, se perdió muy pero muy temprano el partido. Sigo insistiendo que la defensiva de Tampa Bay fue la clave para que ganaran este Super Bowl. Es claro que defendieron bien, aprendieron de sus errores cuando se enfrentaron en la jornada número 12 de la temporada regular donde Kansas City les puso un auténtico baile. Pero aprendieron de estos errores. Fueron muchos mejores y se plantaron con una mejor cara para el Super Bowl. Sin duda alguna, Tom Brady no hubiera ganado este Super Bowl sin su defensiva no lo hubiera ayudado. Gracias a Tampa y a Florida, Tom Brady fue bastante ayudado por su defensiva. Ahora, muchos se van a preguntar si Tom Brady es el mejor de todos los tiempos. Y yo creo que no hace falta ver este partido para decidir si es o no lo es. Aunque lo hubiera perdido, obviamente este partido, claramente es el mejor quarterback en la historia de la NFL. Y ha ganado muchos más Super Bowls que muchos equipos de la liga. Ahora ha conseguido algo que solo cuatro quarterbacks han conseguido, que es ganar el Vince Lombardi con dos equipos diferentes. El más reciente fue Peyton Manning, que ha sido egresado al Salón de la Fama en el mismo día que Brady ganó su séptimo anillo de Super Bowl. Vaya ¿Vale historia o conclusión. Otra pregunta que se me viene a la cabeza es, ¿Quién va a extrañar más, Brady a la NFL o la NFL a Brady? Pues esa respuesta tendrá que esperar por lo menos un año más, ya que este es el tiempo que tiene contrato Tom Brady todavía con Tampa Bay. Mi consejo y recomendación es disfrutar al mejor jugador de todos los tiempos de la NFL mientras podamos hacerlo. Hay que verlo, que aunque es muy longevo, nos sigue dando muestra de fútbol de primera mano. Aunque es una realidad que su puesto está en buenas manos, pues cuando decida colgar los tenis, dejará jugadores como Pat Mahomes, Russell Wilson, Lamar Jackson, Deshaun Watson, Josh Allen, Baker Mayfield, Dak Prescott, Joe Burrow y los corebacks que lleguen a venir del siguiente draft de la NFL. Así que se puede, decir, se puede decir que Pat Mahomes pinta para ser la nueva cara de la NFL las siguientes décadas, pero uno nunca sabe. En cuestión a la temporada regular, podemos decir que ha sido una temporada sumamente atípica. Sí, como el Super Bowl. Para empezar, con el globo que fueron los Steelers. Todo esto porque empezaron muy bien y se fueron desinflando. Ya que empezaron la temporada con una marca de 11 juegos ganados contra 0 perdidos. Estamos hablando de su mejor temporada con el head coach Mike Townley que ni en su temporada donde consiguió el Super Bowl, logró este inicio tan alentador. Pero fue una verdadera vergüenza lo que hicieron después de esta marca. Déjenme les cuento que después de esto, en los restantes 5 partidos, solo pudo ganar, adivinen cuántos, no 2, no 3, uno. solo pudo ganar uno, dejando una marca de 12 juegos ganados y 4 perdidos. Pero eso no fue lo peor de la temporada. Lo peor es que llegaron a enfrentarse contra los Browns. Sí, el equipo que llegaba a su primer postemporada después de 16 largos años. El equipo al que una empresa de cerveza pusiera refrigeradores con candado en los bares de Cleveland. Y solo serían abiertos hasta que ganaran un juego después de más de 20 partidos perdidos consecutivos. Con todo esto tenían un coreback en su segundo año como profesional que es Baker Mayfield Que aún es un novato Sin embargo él fue la primera selección global del 2018 Con todo esto a favor de Ben Rutensberger y los, y los Steelers de Pittsburgh Por la longeva experiencia de su coreback eh, Fue desafortunada el final del partido Pues déjenme decirles que quedaron como el emoji del payaso y creo que todos los conocedores de la liga confiamos en que el equipo de Pittsburgh pudiera lograr clasificar a la siguiente ronda de playoffs. Sin embargo, todo esto no sucedió, pues el partido terminó a favor de Cleveland 48-37. a 37, Donde Ben Brutusberger tuvo 4 intercepciones y su ofensiva perdió una vez el balón. Yo comentaba que los Steelers iban a durar hasta que Ben Brutusberger se lesionara. Sin embargo, no se lesionó esta temporada, pero sí tuvo tres partidos para el carajo y uno de ellos fue en los playoffs. Si usted es un fiel aficionado a los vaqueros de Dallas como yo, déjeme decirle que la temporada pasada concluyó en la quinta jornada. Así es, sumamente temprano. Todo esto a causa de la terrible lesión de Doug Prescott, el coreback titular. A pesar de todo esto... La ofensiva pintaba para ser una de las mejores de la liga. Ya que promediaba más de 30 puntos por partido. Y todo esto sin la ayuda de nuestro corredor estrella Ezekiel Elliott. Pues no estaba en buena forma de juego. Para los aficionados les digo que hay que darle tiempo al tiempo. El nuevo head coach Mike McCarthy. Nos ha demostrado que podemos esperar cosas grandes. Sin embargo no es una varita mágica y hay que esperar su trabajo. Y sí. Si ya habíamos quedado como el emoji del payaso a causa de los Steelers, déjenme decirle que la temporada yo quedé dos veces así. Pues yo apostaba y confiaba mi vida y mi cuerpo a que el MVP sería Russell Wilson, el coreback de los alquiones marinos de Seattle. Sin embargo, Russell Wilson no dio el ancho al final de la temporada. Yo creía que Wilson podría llegar a su Tercer Super Bowl y enfrentarse A Pat Mahomes. yo creí Que veríamos el gran juego de los mejores Corebacks novatos En el papel, claro, y así Como creí, quedé como un tonto amigos Y lo peor es que el fracaso De la temporada, a mi punto de vista De Wilson, no fue tanto por él La temporada empezó siendo ágil Sabiendo manejar perfectamente El control y tiempo de los partidos Aunque en las últimas Jornadas, su ofensiva permitió muchas capturas y sí, aunque suene como un juego de princesas la verdad es que le pegaron muchísimo a Wilson que se terminó quejando con los medios se acabó la temporada para los arcones de Seattle en el partido divisional frente a Green Bay solo por una posesión del balón pasamos directamente con la decepción de la temporada y no nos queda más que hablar sobre el chiste viviente que son los Patriotas de Nueva Inglaterra. Dejando muy en claro que el principal éxito de su equipo no se basó en su Head Coach Bill Belichick. Sino que estuvo principalmente de la mano de Tom Brady. Que ya lo ha mencionado. Cuando se juntan el 12 en un terreno de juego y se llama Tom. Es peligro para tu defensiva. Aunque soy de la idea de que la ofensiva es la parte del equipo más vista. Pero no es la más importante. A mi punto de vista, las defensivas son las que ganan títulos... Y recordar que la defensiva de Tampa Bay... Fue la que le dio el Super Bowl más reciente a Tom Brady... Aunque todo el mundo esperaba muchísimo de... Cam Newton, ex quarterback, MVP y jugador de un Super Bowl... Fue un completo desastre... Y ni siquiera llegó al partido por el comodín... Super Cam no pudo concretar una campaña como la que tuvo con Carolina... Por lo tanto... Tiene mucho que mejorar los pads, ya que no tienen un coreback confiable ni de élite. Nos vamos de lleno con las noticias tristes. Pues no hay felicidad si no hay tristeza. Pues Doug River y Drew Brees anunciaron su retiro al final de la campaña. Pasando primero con el ex coreback de los Saints, Drew Brees es el coreback con más yardas por ahí de postemporada y temporada regular, es el coreback con más touchdowns en postemporada y está en el top 3 con mayores números de pase a la zona de anotación en la historia de la liga el problema con el futuro salón de la fama es que solo tiene un anillo de Super Bowl pasando al punto de Doc Rivers, fue un coreback constante no pudo alzar ningún trofeo Bill Lombardi, pero en general no era problema suyo pues los Chargers de Los Ángeles no le ayudaban para poder ser un equipo altamente competitivo. Sin mencionar que en sus mejores años estaban corebacks con el nombre de Peyton Manning, Ellen Manning, Tom Brady, Aaron Rodgers y el propio Bryce, que todos ellos tienen por lo menos un título de Super Bowls y han sido por lo menos una vez MVP de la liga. Así es como termina una campaña de la NFL, esperando que la siguiente sea igual de interesante responsable e importante teniendo en cuenta que al staff los equipos, duelos y utileros como iguales para el cuidado de los seres humanos no de los deportistas sino seres humanos no hay que olvidarnos que la pandemia aún continúa y que lo más importante para la liga son los jugadores los mismos seres humanos que no son inmunes al COVID-19 a pesar de todos los problemas esta cancha y las ausencias de demasiados jugadores dentro de la liga fue una temporada bastante entretenida, que sin duda alguna vamos a extrañar los juegos de jueves a lunes. Por lo tanto, solo me queda decir que esperaremos consuelo en la NBA, MLB, la Champions y los abiertos del ATP. Ha llegado la hora de concluir este episodio. Recordando que el vigente campeón Tampa Bay, de la mano del mejor jugador de todos los tiempos de la NFL además de que se viene el draft y que aquí vamos a analizar quiénes son los jugadores más valiosos y que puedan aportar más para el siguiente torneo. Además, recordarles quién equipos necesita a qué jugador en cada zona, en cada línea y en cada diferente equipo. Además de analizar qué jugadores se encuentran libres, qué jugadores son agentes libres y qué jugadores están pidiendo salir de sus equipos, porque hay mucho movimiento y las papas están bien calientes. Además, ¿quiénes serán los principales equipos para llegar al próximo Super Bowl? Recordar que este será el número 56. Sin más que mencionar, muchas gracias por escucharnos. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, que son DeportesMundiales, para que participe con nosotros en los temas a elegir. Y no olvide que. Los deportes mundiales sin titubear por deporte mundial.